0: Bonjour tout le monde, ici Jason Rivet pour le balado de Jason. Aujourd'hui, nous recevons une personne très spéciale en la personne d'Alison Mercure, 19 ans, étudiante en sciences, lettres et arts au Cégep de trois rivières présidente de l'Association des étudiants du Cégep de trois rivières administratrice au Cégep de trois rivières et de sa fondation, administratrice et secrétaire de Coopsco trois rivières Bonjour Alison.
1: Bonjour, Jason.
0: Donc, euh, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Oui, vous? Oui. Donc, tu peux me tutoyer euh, si tu veux. Donc, euh, on on se connaît quand même un petit peu, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc, euh, Alison, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ton parcours?
1: Euh, Oui, tout à fait. Euh, En fait, moi, j'arrive du sport, euh, donc... euh, toute mon enfance, puis une bonne partie de mon adolescence, j'ai évolué dans le monde de la natation, au départ au niveau provincial, puis par la suite, durant mon secondaire, j'ai été identifiée par Natation Canada, puis j'ai participé à plusieurs championnats nationaux, même les Jeux du Canada. Puis ensuite, mm-hmm. euh, je suis arrivée au cégep dans un programme un peu plus euh, difficile, disons reconnu pour être assez chargé. Mmh. le programme sciences littéraires, comme tu l'as mentionné. Donc, j'ai dû me réorienter un, un peu vers mes études, m'adapter de ce côté-là. Puis, par la suite, on suivi euh, d'une manière assez naturelle, je dirais, les implications. Au départ, comme administratrice du conseil d'administration de l'Association étudiante du cégep de Trois-Rivières, puis par la suite, a déboulé les postes de vice-présidente aux affaires financière, ensuite de présidente, puis les autres implications sur les conseils d'administration, comme euh, tu l'as mentionné.
0: Parfait. Bien, c'est, c'est tout un parcours. Puis, justement, ben une question euh, qu'on que, que pourrait se poser, c'est pourquoi tu t'impliques et pourquoi tu fais la promotion de l'implication?
1: Euh, oui, en fait, lorsque je suis arrivée au cégep, je me suis sentie un peu... Euh, J'étais, ben disons j'étais vraiment hors de ma zone de confort j'avais perdu mes points de repère en quelque sorte puis je suis une personne qui a besoin d'avoir un apport social c'est vraiment qu'est-ce qui me disons qu'est-ce qui me motive au quotidien qu'est-ce qui vient me chercher ce qui donne, ce qui me donne envie de me dépasser c'est mmh. pour les autres pour améliorer la situation pour faire ma part donc euh, c'est pour ça que je me suis tant impliquée, puis je trouve ça tellement beau de voir des gens qui s'unissent pour une cause, qui sont passionnés par ce qu'ils font, puis ça, ça fait bénéficier plein d'autres personnes, et ça fait en sorte d'en inspirer d'autres à faire cela. Je trouve que c'est enrichissant pour la société, puis c'est ce qu'on a besoin pour avancer, pour, euh, disons, globalement, là, pour euh, être plus heureux, pour euh, être euh, une meilleure société, si on peut mm-hmm. dire, là. Donc, c'est vraiment ce qui me pousse à m'impliquer. Puis, c'est la beauté que je vois dans tout ça qui me donne envie de le promouvoir autant.
0: Et justement, en tant que présidente d'associations collégiales, est-ce que tu penses que c'est le rôle des associations collégiales que de de revendiquer un monde meilleur? Parce que euh, certaines personnes voudraient cantonner les associations étudiantes à des débats purement étudiants. Donc, par exemple, sur la facture étudiante, sur les conditions d'études ou encore euh, les services offerts soit par les collèges ou dans le cas des universitaires euh, des universités, est-ce que tu Pense que, justement, les gens qui s'impliquent dans, dans les associations étudiantes et les associations en tant qu'organisation devraient viser à, à avoir un monde meilleur au-delà juste de la condition étudiante?
1: Euh, c'est une bonne question. Bien, c'est-à-dire que, certainement, on est concerné par tous les débats qui étaient mentionnés, là, vraiment, relatifs à la cause étudiante. Toutefois, je pense que, dans nos municipalités ou sur la scène provinciale, c'est vraiment important également que les jeunes soient impliqués dans tous les, les processus politiques. Donc, je pense qu'au-delà de la cause étudiante, c'est vraiment une image de la jeunesse, une représentation très importante des futurs électeurs, tu sais, des citoyens de demain qui doivent être présents au-delà de, de l'institution collégiale ou universitaire.
0: Et justement, tu, tu parlais de la représentation au niveau local. Euh, j'ai oui dire, donc, euh, que tu allais justement prendre part euh, au niveau local, au niveau municipal, euh, à la politique jeunesse de trois rivières Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que la politique jeunesse et justement, ben, quel va être ton rôle là-dedans?
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, cette politique-là, en fait, D'où ça vient, c'est d'il y a un an et demi, donc des étudiants euh, de l'École secondaire des pionniers s'étaient présentés au conseil d'administration de la ville afin afin d'obtenir des fonds pour un projet. Donc, -hmm. suite à ça, euh, les représentants de la ville ont constaté que pour les jeunes, c'était très difficile de débuter un projet de savoir par commencer de savoir à quelle porte cogner. Mmh. Donc, pour pallier à ce manque-là, ils ont décidé de mettre sur pied une politique jeunesse qui ferait en sorte d'encadrer davantage les jeunes, de leur donner euh, tout de suite euh, des repères quant aux personnes à qui s'adresser pour s'impliquer. Donc, c'est initialement de là que part la politique, puis suivra mmh. un plan plus concret pour mettre euh, des mesures en place pour faciliter l'implication. Et mon rôle dans tout cela, c'est, euh, ce sera lors de la conférence euh, de presse à ce sujet. Donc, euh, je dirais un petit mot concernant euh, ce que la politique peut apporter pour les jeunes de notre ville.
0: Mm-hmm. Bien, c'est, c'est un engagement extraordinaire, selon moi, de, de pouvoir porter un petit peu... Euh... l'implication jeunesse euh, au niveau local et et même un peu au-delà. Tu as mentionné tantôt justement euh, que tu avais fait quand même euh, du sport, euh, de la notation en l'occurrence, à un niveau euh, quand même assez élevé euh, pour une jeune. Est-ce que tu fais un lien entre ton sport et ton implication? Est-ce qu'il y a des valeurs et des leçons qui sont semblables entre les deux? Euh,
1: Oui, certainement. C'est-à-dire que pour ce qui est de la gestion de projet, d'abord, la rigueur que je dois mettre, la persévérance, la... ça, c'est certain que ça vient de la natation énormément. Là, j'ai beaucoup développé ça à travers le sport. Sinon, il y a également la notion de travail d'équipe dans tout ça, que je retire beaucoup. Tu sais, par exemple, à la natation, on avait une fois par année des compétitions qu'on appelle, entre guillemets, les par équipes. Donc, okay. les points que tu fais... que tu faisais individuellement... Euh, se cumulait pour toute l'équipe, faisait en sorte qu'on était classé puis qu'on on pouvait monter à une compétition plus élevée, disons.
2: Mm-hmm.
1: Puis, ça faisait vraiment en sorte que lorsque tu t'en allais plonger, c'était vraiment pour l'équipe, avec ceux qui criaient à côté, euh, à tout ton club là, qui est super motivé pour toi. Donc, ensuite, Bien, si j'amène ça dans les implications, bien, ça fait en sorte que ce que je fais bien, je veux le faire pour les autres, c'est vraiment pas une quête individuelle. Puis à travers tout ça, on a une équipe dynamique qui se crée, puis ça fait qu'on échange, on, on a des débats dynamiques, puis euh, ça nous amène à développer quelque chose de, de diversifié qui va bénéficier à tout le monde. Et, euh, sinon. Bien, bien sûr il y a la notion bien, il y a le désir d'exceller de performer mm-hmm. qui va, qui me suit toujours là, donc dans tout ce que je vais entreprendre je vais donner mon maximum pour tenter de mener à bien
0: mm-hmm. mon dossier mm-hmm. et justement euh... On parlait de, de persévérance dans, dans les qualités que tu as développées. Euh, tu as mentionné aussi que ton programme était exigeant. Donc, euh, à partir de là, est-ce que s'impliquer durant ces études, ça a des conséquences sur ta capacité d'étudier? Euh, je dirais que ça,
1: ben ça a des conséquence, dans le sens que je dois vraiment apprendre à gérer mon horaire d'une manière différente.
2: Mm-hmm.
1: Bien entendu, ça fait en sorte que j'ai un horaire plus chargé où je dois partager des tâches scolaires, puis euh, des tâches, par exemple, à l'association étudiante ou sur les autres conseils d'administration.
2: Mm-hmm.
1: Donc, bien entendu, je dois être honnête, il y a des moments aussi plus difficiles, comme à la mi-session ou à la fin de session, avec toutes ces implications. Mais, et comme je l'ai dit, j'ai un désir d'exceller. Donc, je vais vraiment me donner au maximum dans toutes ces sphères-là. Peut-être mm. euh, en contrepartie comp- avec un petit manque de sommeil.
0: <rire> <rire> Et est-ce que tu penses que dans tes études, ton, tes implications t'ont permis aussi d'augmenter peut-être justement euh, tes notes ou à tout le moins que tu as pu prendre peut-être certaines notions que tu as vues dans tes implications, que, que tu as vues dans, dans tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant et que tu peux les réinjecter euh, dans ton parcours scolaire?
1: Euh, oui, certainement. Entre autres, euh, peut-être euh, dans, des, dans des cours un peu plus euh, en ce qui a trait aux sciences humaines, là, j'ai pu faire beaucoup de parallèles ou de comparaisons avec ce que j'avais vécu euh, à travers les implications. -hmm. Puis euh, également, ben, avec ce que j'apprends en classe, peut-être en ce qui a trait à la psychologie, à l'économie, à la politique, ben, je peux faire des liens facilement avec ce que je fais comme euh, je touche à ces sphères-là d'une certaine manière avec les relations euh, interpersonnelles qu'on doit entretenir euh, dans les -hmm. implications, entre -hmm. autres dans les rôles de représentation qui sont en quelque sorte un peu politiques.
0: Mm-hmm. Ben, tout est politique, hein? C'est... Que, que ce soit les relations, les, les postes, etc., tout, tout ce qui est une relation est politique par, par nature. Euh, on sait que, je, je l'ai mentionné, tu es une jeune femme de 19 ans, donc euh, qui, qui a un parcours extraordinaire pour son âge, il faut, il faut le remarquer, il faut, faut le souligner, mais est-ce que... Euh, Selon toi, le regard que les adultes responsables sur tes différents comités, sur tes conseils d'administration ont envers les jeunes et toi-même, quel est ce regard qui porte sur vous?
1: Je pense, à mon avis, euh, il y a un grand sentiment de fierté, entre autres, au collège, lorsqu'ils voient notre équipe dynamique qui veut s'investir pour les étudiants, surtout en cette période de pandémie où c'est très important d'être là pour les représenter puis euh, parler de leurs difficultés. Mm-hmm. Mais peut-être plus euh, dans la sphère des médias, c'est souvent un peu « cute », une jeune ou un jeune qui s'implique, puis on peut prendre seulement une petite partie de ce qu'ils ont dit. Donc, il euh, y a peut-être une petite crédibilité ou, une, ou euh, une prise au sérieux qui est un peu différente mm-hmm. qu'une relation euh, peut-être d'adulte plus âgé à adulte plus âgé.
0: Mm-hmm. Donc, tu, tu vois qu'il y a certains adultes, bien, on est une adulte, là, mais des, des personnes plus expérimentées, disons-le comme ça, euh, certains portent sur toi un regard euh, quand même rempli de fierté de, de voir des jeunes évoluer aussi rapidement, mais il y en a d'autres qui ont un regard un petit peu plus paternaliste.
1: Oui, peut-être un peu, mais ça mm. reste que, Je pense que c'est vraiment mis de l'avant les personnes qui s'impliquent, puis c'est ce qu'on recherche de plus en plus, -hmm. mais parfois, à travers mes implications, c'est ce que j'ai pu constater. -hmm.
0: Puis justement, euh, est-ce que tu penses que ta position en tant que jeune femme qui s'implique, est-ce que tu penses qu'il y a une pression vis-à-vis des femmes dans la sphère publique? Est-ce que tu as ressenti ça jusqu'à maintenant?
1: Euh, Je dois avouer que non. -hmm. C'est certain qu'à l'association étudiante, il y a eu, je pense, une seule présidente avant moi,
2: -hmm. il y a
1: quelques années. Mais non, je ne ressens pas euh, cette pression-là d'être une femme dans un domaine (rire) peut-être un peu plus masculin où on doit prendre notre place. -hmm. Pas du tout. Je sens que on me laisse autant de crédibilité, on, on me laisse prendre la parole de la même manière. Et... Mm-hmm.
0: et est-ce que tu penses justement que c'est propre au fait que c'est ta génération ou tu penses qu'il y a, des, il y a vraiment un changement de paradigme qui est en train de s'effectuer?
1: Je, je crois un peu des deux, en fait. On est une génération très ouvertes sur le monde. On, on entend beaucoup la phrase « les citoyens du monde » même. Mais, on est, j'ai l'impression qu'on on est une génération qui va entreprendre beaucoup de choses, qui veut, qui veut essayer, qui veut pousser les limites, qui veut faire mieux, sans enlever nécessairement ce qu'il y avait avant. Mmh. Mais en même temps, je pense que les femmes prennent de plus en plus de de place, occupe des postes de cadre plus importants, s'affirment davantage puis démontrent mmh. qu'ils peuvent avoir autant de qualités de leadership que les hommes dans des domaines autrefois plus masculins.
0: Mmh. Et justement, euh, on dit souvent que l'implication, euh, que, que ce soit dans En en tant que gestionnaire, on on prend plus de temps, on on sacrifie une partie de sa vie privée. Pareil pour les politiciens qui, qui eux-mêmes, font remarquer qu'ils sacrifient une partie de leur vie privée pour euh, faire de la politique. Est-ce que l'implication en même temps qu'étudier, etc., est-ce que ça a des conséquences sur ta vie privée?
1: Euh, Oui. (rire) En fait, c'est sûr que j'ai un horaire plus chargé parfois que mes collègues de classe ou que d'autres personnes dans ma vie. Donc, ça fait en sorte que j'ai peut-être moins le temps de tisser des amitiés ou de passer euh, du temps à la cafétéria, à, à étudier, à parler avec les autres. Je dois vraiment maintenir une, une structure et une rigueur euh, importante pour pouvoir étudier, à la fois d'être autant impliquée. Donc, oui, même dans ma relation avec mon copain, là, on a certainement un horaire différent, donc on doit s'adapter de ce côté-là. Alors, oui, c'est certain qu'on ne peut pas être partout à la fois. J'ai accordé beaucoup d'importance à certaines sphères de ma vie, donc, dont l'implication et les études, ce qui fait en sorte que j'en ai un peu moins pour le reste. Mais euh, il reste tout de même qu'à travers mes implications, je rencontre des personnes de tout âge que je trouve fantastiques, qui m'inspirent, avec qui j'ai des belles relations, puis qui me nourrissent énormément.
0: Mm-hmm. Puis Justement, est-ce que de temps en temps, il y a une envie d'être une étudiante collégiale, une collégienne normale, de de faire tes cours, puis basta, tout le reste, puis de de tout lâcher pour dire, mon Dieu, je serais-tu bien à juste avoir mes études, puis rien qu'à faire mes affaires, puis pouvoir aller au cinéma, puis moi, avec la pandémie, bien entendu, mais... Aller avec mes amis, faire le party, est-ce que des fois tu as ce sentiment-là qui, qui t'habite?
1: Oui. <rire> je vais être honnête, oui. Parfois, euh, les vendredis soirs, en train d'étudier, au lieu de, de faire des activités plus sociales, là, oui.
2: Mm-hmm.
1: Quoi qu'en Sciences triages, je pense qu'on est une classe à part, là, mais <rire> mm-hmm. n'en demande pas moins que oui, ça m'arrive là. Euh, Je suis en train de... À mon âge, on est un peu en train de forger notre personnalité, nos valeurs, tout ça. Donc, euh, oui, ça m'arrive, sauf qu'en même temps, je me rappelle dans ces moments-là à quel point ce que je fais est important, tout ce que ça m'amène, à quel point ça me nourrit, puis ça ça m'élève, ça m'incite à en faire encore plus, à poursuivre euh, mes rêves, à poursuivre mes études dans ce que j'aime. Donc, euh, lorsque je me remémore ça... euh, ce sentiment-là peut-être d'avoir un petit peu moins d'activité sociale ou d'être moins hygiène comme les autres disparaît ou du moins prend moins d'importance.
0: Mm-hmm. Puis justement, euh, ce sentiment-là t'habite de temps en temps, mais est-ce que justement, euh, est-ce que des fois tes camarades, soit de classe ou euh, tes, tes amis ou quoi que ce soit, te regardent un petit peu comme une alien ou comme, comme quelque chose de bizarre qui, qui est un peu hors norme?
1: Non. <rire> pas vraiment, non. Euh, il en demeure pas moins, par exemple, qu'avec euh, l'association étudiante, on est souvent en mode recrutement. Donc, euh, j'essaie beaucoup de faire appel à mes collègues de classe. on sait c'est quoi le monde du recrutement, on mm-hmm. <rire> fait beaucoup d'efforts pour à, qui portent, euh, disons, euh, très peu fruits, mais c'est la réalité euh, mm-hmm. du recrutement, je pense, peu importe le domaine. Donc euh, Parfois j'ai l'air, peut-être, de la fille euh, un peu trop intense, qui s'implique beaucoup, qui prend ça à cœur, mais sinon non, j'ai jamais ressenti euh, un jugement ou comme si j'étais vraiment je venais d'un monde à part avec euh, mon quotidien ce que mmh. j'entrais.
0: Il y a certaines personnes, puis. Les gens se reconnaîtront de tout âge, qui qui s'impliquent, qui qui sont dans soit des conseils d'administration d'OBNL, de coopératives ou d'ailleurs, qui organisent des assemblées générales. Les gens ne vont même pas aux assemblées, ils ne s'intéressent pas à ce qui est discuté, etc. Est-ce que tu penses que les gens euh, dans notre société, que ce soit au Québec ou ailleurs, sont assez impliqués?
1: cette dure question. Euh... (rire) Je pense bien, en toute honnêteté, je pense que les gens ne sont pas assez impliqués, mais le train de vie qu'on mène, disons, de nos jours, l'impression que le temps nous manque constamment, que le rythme de vie s'accélère, je crois que ça freine beaucoup de personnes à s'impliquer
2: Mm-hmm. Parce qu'ils
1: ont déjà l'impression qu'ils en ont tellement sur les épaules qu'ils ne peuvent pas en prendre plus.
2: Mm-hmm.
1: Fait que je pense que c'est ça qui, qui met un frein un petit peu à l'implication des gens en général dans la société. Là, on le voit aussi euh, au plan politique, là, à, mm-hmm. avec euh, les gens qui vont réellement voter ou qui s'impliquent, tout ça. Là. Mm-hmm. Donc, euh, je, je pense que non. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même des personnes qui le font. Là. Puis c'est ces personnes-là, je pense, sans vouloir lancer de fleurs, mais qui, qui vont pouvoir faire une différence et en inspirer d'autres. Puis mmh. Je crois qu'en ce sens-là, il faut continuer les efforts de recrutement. Il faut continuer d'en parler. Il faut continuer de faire, même si on a recruté une seule personne. Parce que tout ce que cette personne-là peut amener, là, cette seule personne-là, je pense que c'est, c'est vraiment important. puis
0: mmh. Ouais. Et toi, si, euh, est-ce que tu serais satisfaite si tu pouvais inspirer les gens?
1: Oui, certainement. <rire> mm-hmm.
0: ouais. Puis justement, ben qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu penses que les gens devraient retenir de, de ton parcours, de, de ton implication?
1: Je pense que, qu'ils pourraient retenir qu'on n'est pas obligé de passer par euh, les les sentiers battus pour se rendre où on est aujourd'hui. Par exemple, on peut voir avec mon parcours qui est du moins un peu atypique. Je passe de la sphère sportive euh, 20 heures par semaine euh, à quelqu'un qui étudie dans un programme plutôt difficile et qui s'implique avec aucune connaissance antérieure en administration, en gestion de projet. Donc, je pense que c'est bien d'être curieux, c'est bien d'essayer de sortir de sa zone de confort, de se dire, ah, je me lance là-dedans, je connais pas de personnes dans l'organisation, mais c'est pas grave, je vais apprendre à en connaître d'autres, je vais amener mon opinion. C'est en travaillant en équipe qu'on va bâtir quelque chose de riche, de bon mm-hmm. pour notre société. Donc, c'est ça que j'aimerais que les gens retiennent peuvent le faire, qui, tu l'impression, par exemple, euh, de pas avoir rapport, ou, ah, mais j'aurais mm-hmm. rien d'important à amener, Là, je pense que cette impression-là est complètement erronée. Là, chacun peut amener quelque chose de, d'hyper riche, vraiment, mm-hmm. à chaque débat, à chaque projet.
0: Mm-hmm. Puis justement, euh, qu'est-ce qu'on euh, peut dire, par exemple, à quelqu'un qui n'a pas de, de, d'études en administration, puis qu'on dit, oui, mais tu aurais ta place sur un conseil d'administration, soit d'association, soit de, d'OBNL, de coopérative, etc. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit pour dire ben, « tu peux quand même amener quelque chose de pertinent ». Qu'est-ce qui est pertinent avec ces personnes-là? Qu'est-ce qui est riche dans ces échanges-là?
1: Bien, je pense que c'est leur point de vue en soi. Tu sais, par exemple, euh, l'étudiant euh, de 18 ans va amener un point de vue plus jeune, peut-être plus axé euh, sur les technologies ou sur la, la réalité qu'il vit sur son quotidien, tandis que la personne euh, peut je sais pas, de 40 ans, va amener un point de vue un peu plus différent, plus sage, euh, mm-hmm. plus axé sur euh, différentes choses, qui va faire en sorte que l'échange intergénérationnel euh, va nous amener peut-être euh, à voir plus large, à, à sortir de nos perceptions peut-être aussi envers les autres générations. Moi, je pense que c'est, c'est ce que tu es, c'est, c'est ce que tu vas, euh, c'est ce que tu vis qui va être intéressant, qui va amener un autre angle au débat. Je crois que c'est ça la force. Ils vont penser qu'ils n'ont pas un bagage professionnel pour le faire, mais c'est ce que tu es qui est important.
0: -hmm. Et justement, on aime les anecdotes. Est-ce que tu as une anecdote sur quelque chose qui t'a marqué, qui euh, t'a fait dire... Je suis exactement là où je devrais être en ce moment. Quelque chose qui te dit je suis sur mon X en ce moment. Donc, tu peux, tu peux dire l'anecdote sans forcément nommer de personne. Là. Donc, qu'est-ce qui un événement ou un, un lieu, un moment qui t'a fait sentir je suis absolument à ma place en ce moment.
1: Um. Si je pense un instant. <rire> mm-hmm. euh, ben C'est-à-dire que cette année, avec la pandémie, les étudiants, on, on s'en doute, là, c'est moins facile pour eux là, en ligne, tout ça, particulièrement les premières années pour se créer une vie sociale au cégep, pour les travaux d'équipe, etc. Mm-hmm. Donc, à titre de présidente, c'est à moi de représenter ces personnes-là. T'sais, c'est à moi de dire, d'aller, d'amener leurs problématiques plus haut à la direction. C'est à moi de faire mmh. un suivi là-dessus. Donc, euh, j'ai, ben, suite à un sondage que la direction a fait, euh, que je, j'avais mentionné, bien, en tout cas, suite à un sondage que la direction et la GCTR ont fait, il y a eu des résultats assez troublants sont sortis concernant la santé mentale des étudiants à ce moment-là.
2: Mm-hmm.
1: Donc, euh, je me suis présentée en Assemblée générale des coordonnateurs euh, au Cégep afin de présenter ces résultats-là, puis dire un peu, de faire un parallèle avec ce que j'avais observé justement euh, chez la population étudiante. Puis lorsque j'ai parlé vraiment avec, euh, avec intensité, avec cœur, euh, j'ai senti que j'ai vraiment été chercher quelque chose chez les coordonnateurs qui étaient présents, chez la direction, j'ai pu les persuader vraiment de ce qu'on vivait, leur faire comprendre profondément, puis j'ai senti que j'avais vraiment, euh, j'avais fait mon travail, j'avais représenté là, sans dire parfaitement, mais j'avais vraiment, euh, j'avais fait la bonne chose. Ils avaient vraiment compris maintenant, il était motivé j'avais su à aller chercher même une émotion chez eux, j'ai eu l'impression. Donc, mmh. ça, c'est vraiment le moment où je me suis dit que lorsqu'on parle, ça a un pouvoir vraiment. Là, on... c'est, c'est pour ça que je le fais. C'est pour les étudiants qui rentrent dans le local, c'est pour ceux qui ont une plainte, c'est pour ceux qui viennent profiter de notre service de livres usagers, c'est ou sur les, les autres conseils d'administration, quand j'amène mon point de vue. Donc là, j'ai senti que je l'avais fait. J'avais amené leur point de vue. J'avais touché d'autres personnes à en faire mm-hmm. plus pour la population mm-hmm.
0: Puis Justement, euh, on parle beaucoup dans les médias de la santé mentale des jeunes. Euh, peux-tu nous rappeler un petit peu c'est, c'était quoi les résultats de ce sondage-là, justement?
1: Euh, oui. Euh, donc, ça a pris place environ... À la mi-session de la session d'automne 2020,
0: mm-hmm. entre
1: autres, euh, si je me rappelle bien, là, près de 50 des étudiants ne pensaient pas terminer leur session. Euh, quelque chose comme 30 étaient euh, extrêmement démotivés, voyaient négativement le reste de leur session. Donc, il y avait des résultats quand même assez hauts de ce type mm-hmm. qui reflétaient que la population étudiante était en grand manque de motivation qui est
0: en difficulté. Et Justement, euh, on on le sait, les les aspects de santé mentale, que ce soit au collégial, à l'universitaire, de plus en plus on en parle, de plus en plus les les études prouvent qu'on fait face à une jeunesse en difficulté, qui qui a besoin justement d'accompagnement, de d'outils. Est-ce que tu penses que euh, les jeunes sont outillés pour gérer le stress et gérer l'anxiété qui vient avec des études postsecondaires?
1: Je pense que, d'une certaine manière, c'est sûr qu'on va peut-être un peu tous apprendre à la dure lorsqu'on arrive au cégep. Là, on, certains disent que c'est là qu'ils ont commencé à boire du café. Mais oui, il y a un choc un peu qui se fait là. Hein? entre le suivi rigoureux des enseignants au secondaire, puis l'autonomie qu'on doit développer au collégial. Je pense qu'il y a peut-être un, un petit travail qui doit être fait là, pour être certain que les étudiants puissent bien se préparer à ça. C'est sûr qu'on est une génération qui, qui est habituée de dire ce qu'elle ressent, de parler de ses émotions davantage, mais mm-hmm. je pense qu'on est tout de même bien, on a beaucoup de ressources à notre disposition, du moins. T'sais, l'anxiété, c'est vraiment de moins en moins un sujet tabou. Mm-hmm. C'est très ouvert. À c'est fréquent là, d'entendre des conversations là, dans les corridors ou de sentir que les gens sont ouverts à ça. Là. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on est tout de même bien, bien équipé, bien outillé pour faire face à ça. Mais c'est certain qu'un un petit suivi, peut-être, euh, <rire> entre le passage secondaire et collégial ne euh, peut pas faire de mal. Mm-hmm.
0: Et justement, toi en tant qu'individu, donc Alison-Mercure, est-ce que tu ressens ces ces effets délétères-là de la pandémie?
1: Euh, Au début, oui. Dans les premières semaines de mars dernier, je ne me trompe pas, -hmm. Oui, ça a été assez difficile. Je dois avouer que j'ai vécu beaucoup d'anxiété de mon côté, seule, dans ma chambre, devant mon ordinateur chaque jour. Mm-hmm. Mais, dorénavant, j'ai essayé de me créer une routine à moi, c'est de mm-hmm. prendre du temps pour bouger, de prendre du temps pour aller à l'extérieur. Parce qu'avec la pandémie aussi, on dirait que chaque journée est pareille. Donc, on perd en quelque sorte euh, la, les moments qu'on avait sans travailler. Donc, mm-hmm. euh, j'ai appris à, à re, recréer cette structure-là pour faire en sorte euh, de mieux gérer mon horaire. Puis en même temps, tout ce qui est aussi... Euh, le changement de pièce pour avoir l'impression qu'on... Dans une mmh. pièce, on travaille. Dans une autre, c'est plutôt nos loisirs. Là. J'ai également mmh. travaillé là-dessus là, pour mmh. euh, maintenir un semblant de quotidien normal. Mmh.
0: Donc, tu penses que c'est aussi de, de s'outiller, de se donner les moyens, de, de pouvoir justement être en mesure de, de combattre cette anxiété-là qui fait aussi qu'on ben, on peut s'en sortir. Donc... Euh...
1: Oui, tout à
0: fait. Et justement, est-ce que tu penses que les jeunes, euh, au-delà de dire qu'ils ont des difficultés, est-ce qu'ils cherchent des solutions, comme tu as mentionné, de de se créer des des routines, etc., où les gens sont tellement dans dans les idées noires, dans dans leur propre malheur, qu'ils n'arrivent pas à trouver cette lumière-là au bout du tunnel?
1: Non, je crois qu'il y a une volonté. Beaucoup. Mm-hmm. Là, je pense que les gens euh, essaient euh, de trouver des moyens euh, de s'en sortir. Si je, vois, je vois tellement de persévérance au collégial là, que euh, je suis certaine, certaine que les gens essaient de leur maximum pour réussir euh, malgré les, les conditions.
0: Mm-hmm. Eh bien, moi, je, je voudrais aussi te parler. Euh... D'un sujet qui m'intéresse et qui, je pense, pourrait intéresser euh, nos auditeurs, Euh, tu es quand même une jeune de 19 ans qui euh, est aussi dans des cercles plus âgés avec des conseils d'administration, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a un effet de mentorat? qui se fait entre toi et, justement, certaines personnes sur tes comités, etc., qui sont plus âgées, plus expérimentées. Est-ce que euh, ça te nourrit? Est-ce que, justement, ils ils partagent avec toi certaines de leurs expériences? Est-ce que tu penses que tu gagnes, justement, avec ces relations-là?
1: Ah, sans l'ombre d'un doute. (rire) -hmm. Mais oui, certainement, j'ai... J'ai beaucoup de relations de mentorats qui se sont créées, puis je me trouve chanceuse à cet égard-là parce que je sens que j'ai des personnes autour de moi qui sont tu sais, qui sont solides, qui sont fiables, qui peuvent m'élever, m'amener à voir plus loin, à me motiver, m'inspirer. Donc, je vois vraiment, vraiment beaucoup de positif là-dedans et j'ai certainement beaucoup de relations de mentorats qui se sont créées. Et je trouve d'ailleurs que c'est parmi les plus... Les plus belles relations que tu peux avoir, parce que ça t'amène, ça t'amène à vouloir réaliser tes rêves, à te comprendre un peu plus, à comprendre mieux, par exemple, euh, la réalité dans, certains, dans certaines sphères de la vie.
2: Mm-hmm.
1: Donc, je trouve que c'est, c'est tellement gagnant. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, là, surtout lorsqu'on est plus jeune, on peut avoir des, des périodes de doute importantes, là, surtout quant mm-hmm. à notre futur ou tout ça. Là. Moi, je trouve que vraiment là, c'est fabuleux. C'est...
0: Mmh. Ouais. Puis est-ce que tu penses que tu apportes quelque chose à ces personnes-là aussi? Donc, du mentorat inversé?
1: J'ai jamais occupé euh, la, les positions inverses. Euh, mais je pense que oui. Peut-être que je les amène à eux-mêmes à se comprendre un peu plus ou à. Se questionner, avoir les choses autrement, -hmm. de par mes propres doutes ou mes propres questionnements. Mais je crois que ça demeure quand même une relation euh, qui va un petit peu plus dans un sens que l'autre.
0: Jusqu'à maintenant, tout le moins.
1: Jusqu'à maintenant, tout le
0: monde. <rire> et justement, en, en parlant de, de projection, de futur, euh, parle-moi donc un petit peu de tes objectifs.
1: Oui, donc euh, j'ai appliqué euh, en droit et euh, maîtrise en administration à l'Université de Sherbrooke. et C'est mon objectif euh, mm-hmm. parce que ça paraît un peu classique, mais j'ai vraiment envie de contribuer à la lutte un petit peu contre les injustices. Par exemple, j'avais rencontré une avocate euh, qui se concentre surtout sur le droit familial, puis mm-hmm. qui me mentionnait qu'au co- au quotidien, elle, occupe plus, elle a plusieurs chapeaux, celui de psychologue, de travailleur social, d'avocate. Donc, j'ai trouvé ça tellement intéressant, l'aspect humain qu'elle avait dans son travail. Puis, en même temps, j'ai eu la piqûre pour la gestion de projet, l'administration, les ressources humaines avec mes implications. Mm-hmm. Donc, c'est pourquoi, euh, <rire> et aussi par, je dois l'avouer, par mes relations un peu de, de mentorat que j'entretiens. Donc, euh, à travers tout ça, c'est pour ça que je me suis, j'ai du moins fait une demande euh, d'admission mm-hmm. en droit euh, MBA à l'Université mm-hmm. de Sherbrooke.
0: Mm-hmm. Et justement, tu, tu parles. Euh de ta volonté d'améliorer les choses, de, de faire changer la société. Est-ce que tu, tu peux me mentionner quelques-unes des inégalités ou des injustices que tu as vues dans notre société puis qui, selon toi, devraient être corrigées?
1: Euh, oui. Euh, ben, entre autres, là, au plan international, là, c'est ce qui a trait à à la gestion des ressources naturelles ou la pauvreté. Euh, euh, sinon, euh, tout ce qui touche également euh, le bien-être social, les, les inégalités quant à ben, disons les incohérences là, quant à, mm-hmm. au salaire minimum, euh, comparativement avec euh, le coût réel de la vie euh, et les préjugés qui en suivent. Mm-hmm. Mais je dirais que ça, ce serait des enjeux qui me touchent beaucoup.
0: Mmh. Est-ce que tu penses qu'on est dans une société trop confortable, qui justement ne, ne voit pas ces injustices-là puis qui n'en qui a pas grand-chose à faire? Est-ce que tu penses qu'il, qu'il manque de cette volonté-là dans notre société?
1: Euh, je... <rire> je crois ben, disons les occidentaux là on a certainement une vie euh, en majorité ben assez confortable je pense qu'on oublie les inégalités qui se trouvent ailleurs on est comme aveuglé mm-hmm. par notre propre quotidien mais je pense je maintiens que je crois que les gens ont déjà l'impression d'avoir un rythme de vie tellement effréné qu'ils n'ont pas le temps d'accorder d'attention à ça mm-hmm. eux-mêmes ils sont déjà entre guillemets en mode survie tu au quotidien pour euh, faire avec leur famille, leur travail euh, ou toutes mmh. les autres sphères de leur vie. Donc, je pense que oui, on est peut-être un petit peu trop confortable et on oublie les injustices, mais en même temps, quand on a de la misère à maintenir notre propre quotidien, peut-être que c'est plus difficile mmh. de se concentrer sur autre chose en même temps.
0: Mmh. Et justement, euh... On en a un petit peu parlé euh, tantôt euh, sur euh, justement comment euh, tu percevais ta ta place euh, en tant que jeune femme, euh, le jugement que tu pouvais recevoir. Tu m'as mentionné que pour toi en ce moment, euh, tu n'avais pas vécu encore d'injustice à ce niveau-là, etc. Est-ce que euh, tu as un peu d'appréhension par rapport à ça Est-ce que tu tu sais, admettons, on en entend parler que les femmes euh, reçoivent encore des, des salaires qui sont euh, différents de la part des hommes, que justement, c'est, il y a encore des plafonds de verre. Est-ce que tu as une certaine appréhension pour le futur là-dedans ou tu penses que c'est tellement en train de changer que euh, tu vas arriver et il y a une grande partie du travail qui va être faite?
1: Je n'y connais pas euh, parfaitement dans le dossier. Mm-hmm. Mais je crois tout de même que mon avenir en cabinet ou en entreprise va faire en sorte que je devrais peut-être faire face à des petites inégalités comme ça ou à des jugements ou que je devrais faire mes preuves davantage. quoi que ce soit... Je crois qu'on est avancé, mais qu'il va, même lorsque je serai rendu là, il y aura quand même du travail là, qui va rester à faire.
0: Mm-hmm. Et justement... Euh... Est-ce que tu penses que d'avoir un CV comme le tien, donc avec beaucoup d'implications, avec des choses quand même euh, qui, qui se démarquent pour ton âge, est-ce que c'est une force ou euh, est-ce que ça, ça paraît un petit peu trop impressionnant même?
1: <rire> Mais c'est mes premières expériences là, avec euh, dans où je dois... Euh, m'auto-promouvoir, disons, montrer mm-hmm. mon CV, faire des lettres de motivation, quoi que ce soit. Euh, je, peut-être que dans ma vie, je ferai, bien, dans un futur proche je ferai face à un problème de, comment dire, euh, euh, ah, lorsqu'on, euh, surqualification, ouais, c'est mm-hmm. le terme que j'ai cherché mais je pense que pour l'instant, euh, c'est quelque chose qui est positif pour moi, qui risque de m'ouvrir des portes dans des domaines comme le droit et l'administration.
0: Puis, s'il y a des jeunes de niveau secondaire qui nous écoutent en ce moment puis qui qui sont curieux justement du parcours d'une jeune comme toi, qu'est-ce que tu leur dirais justement à ces jeunes secondaires-là?
1: Bien, c'est classique un peu, mais foncez, essayez, sortez de votre zone de confort, il y a tellement de positifs qui va sortir de cela, ça va tellement vous apporter, ça va vous amener peut-être à, à avoir de nouveaux rêves, justement. Puis je pense qu'il, qu'il faut essayer, il faut constamment sortir de notre zone de confort, il faut constamment vouloir faire mieux. Là, donc, euh, allez-y, vous êtes capable, simplement parce que vous êtes là, vous avez... Euh, des tonnes d'outils, des tonnes de qualité pour euh, réussir ce que vous voulez faire.
0: Mmh. Et justement, un petit peu, un, le mot de la fin, est-ce que tu aimerais euh, transmettre un message à nos auditeurs? Qu'est, qu'est-ce que tu aimerais justement qu'on, qu'on puisse retenir euh, à la fin de cette entrevue-là?
1: Euh, la collaboration, le travail d'équipe, c'est la clé. Donc, euh, je pense que dans toutes les sphères, les échanges euh, interculturels, intergénérationnels, euh, etc., ça peut être être tellement positif. Je pense que c'est ça qu'il faut. euh, faut continuer de collaborer ensemble. Il faut continuer de rechercher la la diversité. Il faut continuer de vouloir faire mieux ensemble. -hmm. Donc, euh, sans travail d'équipe, je pense qu'un projet n'est rien là donc euh, quel que soit le projet, <rire> l'organisation mmh. ou l'entreprise. Là, ouais, ça serait mon mot de la fin. <rire>
0: Ben, merci beaucoup, Alison Mercure, euh, présidente de l'Association euh, des étudiants du Cégep euh, de Trois-Rivières, administratrice sur plusieurs conseils d'administration. Ça a vraiment été un plaisir euh, de te parler aujourd'hui. Donc, euh, j'espère que ça s'est bien passé, que je t'ai pas trop torturé.
2: <rire> Et...
0: Bon, merci. Donc, euh, merci à Taking It Global, au gouvernement du Canada et à Service Jeunesse Canada d'avoir généreusement soutenu ce projet. Euh, on rappelle que c'est la bourse Jeunes en Action qui nous a permis d'avoir le matériel euh, pour faire les enregistrements euh, du podcast et de cette série euh, sur les jeunes. Donc, nous sommes encore dans cette série euh, qui porte sur la jeunesse. Donc, euh, merci à tous nos auditeurs Donc, pour la réception euh, du projet projet, donc euh, on a beaucoup de, d'écoute, euh, c'est extrêmement satisfaisant, c'est, c'est, c'est le fun de voir qu'on ne travaille pas dans le vide. Euh, vous pouvez également écouter euh, le podcast, euh, donc le balado de Jason Rivet sur Apple Podcast, Spotify podcast et Google Podcast. Donc, n'hésitez pas à partager le projet si vous avez aimé ou apprécié une entrevue et que vous voulez la partager à quelqu'un. Donc, merci encore, à Alessine Mercure, pour cette entrevue qui a été très intéressante, selon moi, et qui va inspirer, selon moi, beaucoup de gens. Et, bien, très chers auditeurs, à une prochaine fois. Merci.